0: Muy bien, pues quiero venir entonces a la palabra ahora en esta hora y eh, quiero compartir contigo una palabra que hace dos años me quema en el corazón por compartir y siempre este... Veía mi Biblia o abría mis libros o abría mi devocional Y de, andaba paseando por aquí, por allá el papelito donde decía Predicar de esto, predicar de esto, desarrollar el tema, predicar Y así como que lo anotaba en postis, en hojas Y cuando estaba haciendo algún bosquejo me venía esta palabra Y hoy es el día, amén Entonces quiero compartir contigo este, esta enseñanza a La cual he puesto de título El peso de la cruz El peso de la cruz Y quiero que vengamos a la palabra en Marcos capítulo 15 del versículo 21 al versículo 22 Dos versículos vamos a leer Marcos 15 del 21 al 22 Dice así la escritura Y obligaron a uno que pasaba Simón de Sirene Padre de Alejandro y de Rufo Que venía del campo a que llevase la cruz Y le llevaron a un lugar llamado Golgota Que traducido es lugar de la calavera Y es bien interesante Poder ver esta situación Porque eh, Dice Lucas también Estamos estaban hablando ya del momento En que Jesús iba cargando la cruz Y agarran a este Simón de Sirene Y luego Lucas 23, 26 Dice algo más añadido Que dice que lo tomaron Y lo obligaron a que tomase la cruz Para que la llevase Detrás de Jesús, tras Jesús Él caminara detrás de qué suceso para mí también es un punto importante. Ahora, ¿pero quién era Simón de, de Sirene? Simón de Sirene era un judío originario de África. ¿Sabes? Él estaba allá en África, en una región llamada Sirene. Ahí vivía una numerosa. Comunidad de judíos De la diáspora, eran judíos que Habían nacido, judíos que se Casaban estando ya en otras naciones cuando Salían huyendo, cuando quedaban ahí De los tiempos de persecución o de los tiempos de Más bien de de conquista ¿Verdad? Como cuando los tiempos De Babilonia y así Y entonces se dispersa el pueblo y quedan en Diferentes naciones y estos judíos Que estaban fuera se les llama los judíos De la diáspora y entonces Esa era la condición de Simón de Sirene, ahora no sé si Él venía de allá Justo para el tiempo De la Pascua y para entregar sacrificio A Jerusalén, no lo dice la Biblia O si él, aunque era originario de allá Ya se encontraba viviendo en Jerusalén, no lo dice Solo nos dice Que él venía del campo Y sabes, quizá esta era Su primera vez que venía Al templo, verdad, a ofrecer El sacrificio, a pasar la Pascua En Jerusalén, o como te repito Quizá ya vivía ahí ¿Verdad? Pero se estaba listando porque ese año, ¿Verdad? Ese mismo día por la tarde comenzaría la Pascua Ayer una celebración especial que se daba una vez al año Un tiempo especial para todo el pueblo de Israel Pero una cosa era segura, ¿Verdad? Que él viene del campo y viene entrando a Jerusalén ¿Verdad? Y cuando va entrando a la ciudad de sus padres Para ofrecer el sacrificio, ¿Verdad? Dice la palabra que... Él venía del campo Y yo quiero imaginarme que él venía emocionado ¿Verdad? Por todo lo que iba a ocurrir Pero cuando entra a la ciudad se da cuenta Que la gente, la multitud está caminando en dirección contraria al templo, están yendo en dirección opuesta y se siente un ambiente hostil, un ambiente tenso en la ciudad y él no sabe lo que está pasando, así es que comienza a acercarse, yo me imagino que él se acercó para preguntar qué está pasando porque el templo queda del otro lado, ¿verdad?, Y entonces en esta situación tensa, él él empieza a ver que no era nada parecido a lo que le habían contado o a a lo que él había vivido quizá años atrás, donde había alabanzas a Dios, donde había regocijo, danza, júbilo, gozo, búsqueda de Dios, verdad, reconocimiento de la vez en que Dios les había librado de la esclavitud de Egipto, porque para eso era la celebración de la Pascua, para recordar Ese evento cuando Dios los había liberado del cautiverio de 400 años en Egipto y entonces todo esto estaba estaba de cabeza en la ciudad ¿verdad? con esta turba y él se acerca a preguntar ¿qué es lo que estaba pasando? ¿verdad? y entonces se entera que están llevando a tres prisioneros al monte Calvario para ser ejecutados Tres prisioneros al monte Calvario Por eso la gente en lugar de irse al templo Iban en dirección opuesta para salir de la ciudad Y el monte Calvario, la ciudad es pequeña de Jerusalén Cuando hemos tenido la oportunidad y la bendición de estar ahí Y la ciudad de Jerusalén, aunque parece larga Realmente en ese entonces la ciudad de Jerusalén Era el pedacito amurallado Lo voy a decir así, era como la colonia de San Juan de Aragón O más chico, ¿no? Entonces este... La ciudad de la pequeña, entonces en lugar de ir en dirección al pueblo al, Al templo, perdón, van de salida hacia el monte de la calavera Que está justo afuera de la ciudad de Jerusalén El monte donde Jesús fue crucificado Y entonces la gente iba en esa dirección opuesta Entonces él se entera de esta situación de que hay tres prisioneros Que están siendo llevados al monte de la calavera para ser ejecutados y entonces la ola de gente, quiero imaginarme ¿verdad? que esta gente ¿verdad? lo arrastra y sin darse cuenta, él ya va caminando con toda la multitud. ¿Verdad? Es como cuando el metro Pino Suárez a las 7 de la mañana, tú sabes lo que es eso, ¿no? Que tú vas de salida del metro, pero la multitud te mete de regreso y vamos a la siguiente estación, ¿verdad? Después de Pino Suárez porque ya no te dio, tú creías que ya había salido, pero todavía no, faltaba lo que la multitud dispusiera, ¿no? Y entonces algo así parecido estaba la multitud y lo van jalando y lo van empujando y lo van aventando, y cuando se da cuenta él ya va caminando con la multitud en toda esta situación. Y en su curiosidad me imagino que él se abría camino, <coughs> perdón, él se abría camino para tratar de ver a los reos, ¿no? De, de cerca, ¿no? Con un mejor ángulo. Entonces, déjenme abrir mi botellita, denme un momento por favor, gracias Gracias por la pausa Muy bien eh. Entonces entonces él se va acercando, se abre camino y está en primera fila En primera fila, como los que están aquí ahora, agárrense, agárrense, muy bien Entonces dice que comienza a mirarlos y mira dos de ellos, él él está mirando ahí la situación yo me imagino verdad Y pensando en lo que está mirando y dos de ellos se ven agresivos, insultan a la gente y tienen un rostro amargado Lleno de ira, que refleja obviamente su rostro lo que había en el corazón de cada uno de ellos pero curiosamente, el tercer reo no era igual a ellos. Su cuerpo estaba totalmente lacerado, estaba lastimado, sus brazos, su rostro, ¿verdad? Su cuerpo molido. Él llevaba ya una túnica, me imagino que la túnica iba ensangrentada, la sangre, eh, eh, había empapado la túnica por la espalda, ¿verdad? Y no era para menos porque toda su espalda estaba floreada, ya no había piel, había músculos expuestos, tejidos y tendones a flor de piel en la espalda de Jesús. Y yo me imagino que, que su túnica estaba llena de sangre pegada en su piel. Por el calor, por el sudor también ¿verdad? Y este prisionero estaba viendo como este, este tercer prisionero Que era Jesucristo estaba molido, desgarrado Su rostro como dice Isaías 53 para ser específica Dice que no tenía parecer Eso quiere decir que tenía un rostro total y absolutamente desfigurado No podían reconocerle esa era la situación de ese tercer reo que él estaba viendo La corona de espinas que llevaba en su cabeza enterradas las espinas Hinchaba más su cabeza, aumentaba más la presión de, la, de, de, de sus venas, de su rostro Hinchándolo también y, y él lo miraba y sin embargo yo creo que él decía Sin embargo aunque, aunque su rostro refleja dolor Yo me imagino que Simón podía ver en los ojos de Jesús una mirada llena de paz, una mirada llena de amor, una mirada llena de misericordia Era lo que él veía y mientras veía este cuadro verdad eh, Simón no podía entender cómo pudo haber hecho él, él algo tan malo para merecer la muerte ¿Qué pudo haber hecho un hombre para que lo maltrataran de esta manera Su cuerpo denotaba tortura, una tortura salvaje Y y, y él estaba ahí tratando de, 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 de viendo Pero a la vez tratando de entender la diferencia Entre aquellos dos reos y este, ¿verdad? Simón no entendía lo que estaba pasando Y mientras Simón lo observaba Observaba a este tercer prisionero Que como te comento era Jesús, ¿verdad? Jesús cae al suelo en esta tercer caída que él tiene Cae al suelo y la cruz que lleva sobre la espalda Lacerada y ensangrentada Cae sobre Jesús aplastándolo Esto yo creo que fue Una escena desgarradora para todos No solo para Simón, para todos los que Estaban ahí, aún mientras lo injuriaban El ver que caía de esta manera Y la cruz sobre él aplastándole Fue algo que destrozaba El corazón de los que lo estaban mirando ¿Sí? Y entonces Este hombre ya no tenía Jesús No tenía fuerzas para Zafarse del peso de la cruz Mucho menos iba a tener fuerzas Para levantarse, cargando Nuevamente esa cruz y poderla sostener Y mientras Simón Estaba mirando todo esto ¿verdad? Tratando de entender qué crimen había cometido para que fuera, Se hubieran ensañado tanto con él Y mientras estaba yo creo Simón Absorbido en sus pensamientos De repente oye una voz De mando y de autoridad Que le está diciendo tú Tú Toma la cruz Y camina detrás del reo Y y yo creo que él estaba tan metido en sus pensamientos Que como que Pero era una voz tan autoritaria, ¿verdad? Y prepotente que yo me dije ¿Quién? Y volteó como a ver qué está pasando, ¿no? Y era él Tú era él Y él no podía entender que esto sucediera Ahora, quiero decirte que estos soldados romanos No lo hacían por misericordia, Jesús No, ellos no lo hacían como que Alguien que le ayude a este hombre, no, 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 no. Era tal el castigo, tal el, 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 el pago que Jesús estaba pagando, el precio en esta cruz, que vamos a ver más adelante de qué estaba pagando. Pero era tal que ellos querían que sufriera hasta el último momento. Ellos querían que sufriera en la cruz y la agonía de la cruz y querían que sufriera los clavos de la cruz, eh, eh, la deshidratación en pleno sol en la cruz clavado, el desgarre de músculos, ¿verdad? Porque solo estaba sostenido por clavos que atravesaban sus manos y sus pies. Ellos querían que sufriera este tormento, así es que ponen a alguien a que le ayude a llevar la cruz para que no se les fuera a morir antes de sufrir mayor tormento. Al principio Simón se niega Pero los soldados lo obligan Y sabes esto era una ofensa muy grande Pues solo los peores criminales Eran forzados a llevar en sus espaldas la cruz Y ser reos de muerte Esa era la peor de las muertes Para el más indigno Para el peor de los villanos Para el peor de los asesinos Ese era el peor nivel de muerte que existía, ser clavado en una cruz y llevar su cruz en las espaldas, ¿sale? Entonces para para Simón esto era una ofensa, no podía ser porque ese era un castigo para reos, para asesinos, para lo peor de lo peor, para la escoria del mundo Así es que si él tomaba esa cruz iba a ser una ofensa para él Pero ahí estaba el soldado romano ordenándole a Simón que cargara la cruz Y que la llevase sobre sus espaldas como si él fuese un reo de muerte Además quiero decirte que el malhechor verdad que era sentenciado a llevar su cruz Tenía una intención de cargar la cruz y no de que alguien más se la llevara y la intención Era que aquel que llevaba la cruz Él era el malhechor Era como si trajera un letrero que dijera Soy lo peor, la escoria del mundo Y entonces ese letrero era la cruz Y entonces tenía que cargar la cruz ¿Verdad? Y llevarla a sus espaldas Caminando por las calles Mientras las multitudes Porque así como mira Cuando las mujeres estaban en adulterio Y la cultura enseñaba Que si alguien era sorprendido en adulterio Había que apedrearle O sea que las multitudes participaban en apedrear a la mujer adúltera Entonces cuando venía un reo Y iba a ser llevado a la cruz Porque, porque no era solo Jesús Acuérdate que se llevó dos ladrones ahí Te estoy describiendo eso también ahora en la historia Porque así era la costumbre Para lo peor de lo peor Eso era para Barrabás Y para él, ahí a él lo soltaron Por si pensabas que nomás en México Hay injusticia en el gobierno <ríe> Y entonces el punto era el siguiente, esta era la manera, ellos tenían que llevar la cruz sobre sus espaldas, irla cargando y mientras la llevaban las multitudes se juntaban y empezaban a humillarle, a escupirle, a golpearle, a jalarle los cabellos, a maltratarlo por ser lo peor de lo peor, por el daño que había causado. Esa era la situación. Y mientras este hombre caminaba por la calle, por las avenidas y las calles, hasta salir de la ciudad y llegar al Gólgota, donde iba a ser ejecutado, ahí las multitudes hacían como una valla e iban maltratando al prisionero, escupiéndole. Por eso lo hacían con Jesús. Porque esa era su parte de la participación. Entonces, este era el motivo por el cual Simón de Sirene se rehusaba a tomar la cruz y tuvo que ser forzado para llevar la cruz de Cristo. La gente lo humillaría al tomar esa cruz y lo menospreciaría el resto del camino junto con Jesús. O sea, porque la gente que no vio aquí en la caída y lo toma cuando ya va para afuera piensan que Él es uno más. Que también, ¿Sí me explico Como en un desfile Los que vieron las cosas aquí Saben qué onda Pero más adelante No vieron lo que pasó acá Y él sería Conocido en Jerusalén Como un reo Como un criminal Porque llevaba una cruz Sobre sus espaldas Ese era el motivo Por el que no quería. Pero no quería ser tratado Como un criminal Sin haber hecho nada malo Era injusto Porque él no había hecho nada malo Pero lo iban a mirar Como un criminal Y lo iban a tratar Como un criminal Y sabes eso también Me suena como como parecido, ¿no? A otro personaje más que tampoco tenía por qué llevar la cruz cargando. Y lo trataron como un criminal sin serlo. Jesús mismo. Pero Jesús no abrió su boca ni se defendió. Pero Simón de Sirene dice: No, no quiero que tengan un mal concepto de mí porque esto lo dejaría marcado para siempre. Era el pensamiento de Simón. De un instante a otro, su vida iba a dar un giro para siempre. Ahora yo quiero darle una aplicación a esto porque sabes, hay personas que deciden qué camino quieren tomar en la vida Y entonces estas personas eligen el camino de victoria o pueden, otras eligen un camino de perdición, un camino de vicios, de deleites, de vivir la vida como se les presente cada día Pero hay otro tipo de personas que por circunstancias de la vida Se les priva de su derecho de elección De lo que quieren hacer con su vida Se les priva de sus sueños De los anhelos de su corazón Porque puede ser que vino una situación Difícil en sus vidas Que les marcó su vida personal O tienen que de una manera tajante, Como le pasó a Simón Parar sus sueños, sus anhelos La decisión que habían tomado de hacer con su propia vida Porque ahora tienen que vivir su vida Para ayudar a alguien más a salir adelante Por situaciones adversas Por ejemplo De repente un padre enferma Y el hijo tiene que trabajar para mantener a la familia El hijo ya no puede estudiar Sus sueños son troncados de un día para otro Y ahora el hijo le toca mantener a la familia Porque el padre está enfermo Y ya no puede más trabajar Otro caso por ejemplo Es la orfandad Y ahora lo estamos viendo mucho Con esta situación de COVID Muchos niños quedaron huérfanos No tienen padre ni madre Y esto es algo que de un día para otro Les cambió el destino Iban a la escuela y a lo mejor No tienen ni quien los lleve Ni quien les pague la escuela ni quien les ayude, ni quien les enseñe, quien los guíe, quien los ame, quien los abrace, quien los consuele, quien los duerma. Ahora no tienen a quien acudir. De un día para otro les fue arrancado ese derecho de elegir lo que quieran hacer con su vida. Porque ahora, ahora están como a, la, a su suerte, por así decirlo, ¿verdad? A ver quién los adopte, a ver si un tío los quiere recoger en su casa. A ver si alcanza para que les den bien de comer O a ver si alcanza para que ellos también vayan a la escuela De un día para otro Esta esta decisión, este derecho de elegir lo que quieren hacer con su vida Les fue arrebatado Otro ejemplo por ejemplo, es las, las personas que, que sufren algún accidente Y luego quedan cuadrapléjicos o lisiados y, te, y su sueño era ser el mejor atleta Pero ahora ya no tienen las piernas Su sueño era ser un artista eh, eh, famoso Pero ya no pueden O quizás ser un médico Ir a la universidad Tener una buena carrera Ayudar al prójimo con su carrera Pero ahora están postrados en una cama Y de un instante a otro Les fue robado Ese derecho de elección De qué hacer con su vida Hay gente que pierde negocios De un día para otro Y las cosas no vuelven a ser igual Y el negocio no lo han podido Volver a levantar Después de ser prosperados, Ser gente próspera Ahora viven en miseria De un día a otro Les fue robado ese derecho así sucedió con Saulo. Caminaban a, con Saulo, perdón, con, con Simón de Sirene, caminabas, caminaban hacia un destino y bruscamente se los cambiaron como a Simón, y ahora tienen que llevar una carga. Que nunca imaginaron Y otros inclusive Tienen que llevar una carga Que realmente no les pertenecía No les correspondía Pero ya no está mi papá Y ahora tengo que hacer el trabajo yo Y cuidar de mi mamá Pero ahora mis padres se enfermaron Y ahora me toca a mí mantener No era la carga que te tocaba quizás varios de ustedes están pasando Han vivido esta situación o no la están viviendo ahora Hubo un giro en sus vidas Que les arrancó sus sueños Que les arrancó el derecho De elegir lo que querían hacer porque ahora tienen que resolver las situaciones En las que se encuentran Eso es lo que Ese es el temor de, de Simón Él decía a partir de ahora mi vida va a ser tachada Va a ser otra, no voy a conseguir trabajo Voy a tener problemas con la gente La gente me va a odiar si yo tomo esa cruz Y quizá tú estás pasando situaciones diferentes Y dices y ahora me voy a quedar aquí para siempre Y tengo que cuidar a mis hermanitos O tengo que trabajar y ahora ya no me voy a casar Porque me voy a quedar el resto de mi vida Cuidando a mi papá o a mi mamá O porque quedé en una silla de ruedas Y sientes que La vida se te derrumbó Que la vida Y tus sueños se rompieron en pedazos Quizá estás viviendo una situación así Te casaste y tenías sueños De tu matrimonio y ahora Ahora no estás casado más, ahora estás divorciado, ahora estás sufriendo porque no tienes la familia que esperabas, o tus hijos se fueron de casa, las cosas no fueron como tú anhelabas, el trabajo que tú querías, la situación que estés viviendo por la que estés pasando, tu salud ya no es la misma, tu salud está deteriorada y te está troncando los sueños, los planes y propósitos que tenías. Pero quiero decirte que la actitud es importante. ¿Sabes? Esa carga obligada de Simón y de muchas personas en este lugar, de muchas personas que nos están viendo, al principio es un peso que nos atormenta. Al principio es un peso que atormenta. Tomar la carga de alguien más o tomar tu propia carga por las circunstancias que estás pasando, pero una carga que, que tú no considerabas en tu vida. ¿Sabes? Pero después, si lo hacemos con una buena actitud... Si las cosas que tenemos nuevas que hacer Las hacemos con una actitud correcta Entonces Ese madero que estabas cargando tan pesado Se convierte en una cruz más ligera Que tiene sentido Y que le vas permitiendo a Dios Que te explique el propósito Y que Dios está detrás detrás de todo ello Y que Él no te va a dejar Y no te va a desamparar Que Él va a estar contigo para ayudarte Que si tú clamas a Él Él aún puede levantarte Y ayudarte a cumplir tus sueños O quizá Te está cambiando tus sueños por sus sueños Pero sus sueños son más gloriosos Y te van a llevar algo Que nunca jamás imaginaste para tu vida Amén No los oigo convencidos Como que que el peso del madero Todavía les está aplastando Y no no pudieron llenar los pulmones de aire Amén Gloria a Dios ¿Sabes por qué? El punto es este No se trata de los golpes que nos da la vida Sino se trata de cómo reaccionamos ante los golpes que nos da la vida Te lo voy a repetir una vez más No se trata de los golpes que nos da la vida Sino de cómo reaccionamos ante los golpes que nos da la vida ¿Sabes? La Biblia no dice que no vamos a recibir golpes La Biblia nos dice que van a haber días difíciles Pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo Entonces no es que no vamos a recibir golpes pero tenemos que aprender a reaccionar Con la palabra ante los golpes de la vida Para levantarnos las veces que fuere necesario Amén Muy bien y entonces Un ejemplo de una mala actitud Y de una buena actitud Que te decía que es lo que importa verdad Una mala actitud Por ejemplo en Simón Le haría cargar un madero pesado por la injusticia de los romanos y le hubiera marcado la vida para siempre. Pero una buena actitud lo llevó a ver la cruz de Cristo. Y con gozo compartió con Jesús las burlas, la humillación mientras iba en el camino, la vergüenza. Se fue yendo el coraje, la ira y empezó a venir esa paz que yo creo que Jesús empezó a inundarle de su paz ¿Verdad? Y y entonces hubo una transformación ahí Y y lo empezó a hacer con gozo Compartiendo con Jesús las burlas La humillación, los jaloneos Los golpes, la vergüenza Las escupitillas Y con ellos, ¿sabes qué? Simón hizo historia Nunca lo pensó Él nunca lo Él dijo, pues ya ni modo El romano, el soldado romano ahí Yo creo que no, ¿cómo? ¿Perdón? No, que digo que ya voy corriendo Nada más hizo así, agarró la espada y Corriendo el otro Ahí dijo pues ya Pues no sé qué vaya a suceder Pero lo que suceda No tengo otra alternativa Y así nos pasa a nosotros Quizás estás viviendo situaciones Donde no tienes otra alternativa Pero yo te quiero decir algo Abraza esta alternativa Porque sabes que Cristo va contigo en el camino Cristo va delante tuyo en el camino Y te va a abrir camino Y te va a abrir posibilidades Y te va a llegar la ayuda De parte del Señor Amén Y entonces eh, te decía una mala actitud de Simón hubiera ocasionado eh, Que que la cruz fuera más pesada de llevar por la injusticia romana Pero una buena actitud lo llevó a ver esta cruz de Cristo La cruz se hizo más ligera, soportó las ofensas e hizo historia ¿Sabes? Una buena actitud ante los golpes de la vida Puede cambiar tu enfermedad en salud Eso le pasó a mi mamá los médicos siempre decían, es que tiene, pero no va a pasar de cinco años, ¿eh? Y cuando se lo detectaron ya tenía cinco años. Prepárense porque su mamá va a morir, compren un hoyito. Y ya mientras iba a las terapias, ay, oh, qué buena actitud! Eh, ¡Qué bueno que siempre sonría! ¡Qué bueno que siempre está feliz! Y bueno, hace 33 años que le dio esclerosis, 28 que debería de haberse muerto según el diagnóstico médico, pero una buena actitud a la manera de Dios cambia las cosas. Amén, gloria a Dios ¿Sabes? Pero también de la misma manera Una mala actitud Ante los golpes de la vida Puede cambiar tu salud En enfermedad Una buena actitud Ante los golpes de la vida También puede cambiar Tus finanzas Y si tienes pobreza Llevarte a riqueza Pero una mala actitud Ante los golpes de la vida Puede llevar tu estado de riqueza a miseria, y así puede pasar también con tu familia, con tu llamado, con el propósito que Dios tiene para ti. Porque dice la palabra en Romanos 8:28 que eh, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas, se refiere a las buenas y a las malas. Al final del día son. Todas las cosas, no importa Qué cosas, lo que importa es que Cristo esté contigo Y que tú tengas una buena actitud Y respondas ante el golpe de la vida De una manera correcta Conforme a los principios de la palabra Ahora quiero mencionarte Que ahora podemos ver Cuando lo vemos de esta manera ¿Verdad? Y lo que pasó con con Simón de Sirene Eh... ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido Entonces estar ahí Y poder ayudar a Jesús en una situación Tan crítica? ¿Sabes? Jesús tuvo doce discípulos Tres años y medio estuvo con ellos, los enseñó Los instruyó, oró por ellos Los bendijo, los envió Les encomendó Muchas cosas Estuvo para ellos Pero ¿Sabes? Cuando Jesús los necesitó y solo fue en dos ocasiones Nunca estuvieron para Él La primera vez fue en Getsemaní Cuando ya venía todo este cáliz Que Jesús tenía que tomar Y les dijo Oren por mí Oren por mí Porque él estaba abatido Pero ellos se quedaron dormidos Y la segunda vez Fue en esa caída Su tercer caída No tenía fuerzas ya para levantarse Pero ninguno de ellos estuvo ahí para ayudarle Todos ellos estaban a la distancia Mirando de lejos Para no ser arrestados Porque eran los discípulos Estaban a lo lejos mirando, escondidos, abandonando a su maestro en el momento de mayor necesidad. Pero sabes, Dios el Padre escogió a uno para que estuviera justo ahí, en la fila de adelante, preciso. Dios no iba a usar uno en contra de su voluntad. Pero había un propósito bueno también para él. Y ese fue Simón de Sirene. Solo Simón estuvo ahí y algo que al principio sería vergonzoso para él, se convirtió en un privilegio Único, en un privilegio Exclusivo Debajo de esa cruz Mientras él caminaba debajo de esa cruz Tuvo un encuentro con su salvador Que le cambiaría la vida Sabes Esa cruz lo hizo uno con Cristo Y a Cristo lo hizo uno Con Simón de Sirene Romanos 10.20 dice Fui hallado por quienes no me buscaban Me manifesté A quienes no preguntaban por mí Simón no lo esperaba, pero muy probablemente Jesús se le reveló ahí. Lo que sucedió con Simón de Sirene fue tan relevante que quiero decirte que a un años después, 50, 60 años después, cuando se escribe el Evangelio de Marcos, cuando Marcos escribe su Evangelio, él menciona esta historia, igual que Marcos lo hace Lucas, lo hace Mateo, mencionan esta historia. O sea, la gente no iba ahí, Marcos, con el librito anotando al momento, no era querido diario. Hoy clavaron a Jesús, ¿no? O sea, no fue así. Pero 50 años después aproximadamente Se publica el evangelio de Marcos Y Marcos escribe la historia de Simón de Sirene Y mira qué intenso Menciona a los hijos de Simón O sea para cuando Marcos está escribiéndolo Lo que leemos al principio ¿verdad? Menciona a Alejandro y a Rufo para ese entonces ellos ya eran cristianos Hombres de servicio Dice Romanos 16 en el versículo 13 Porque habla de Rufo Y muchos comentaristas consideran Que ese Rufo de Romanos Era Rufo el hijo de Simón de Sirene Y entonces el apóstol Pablo Dice dele que era un hombre selecto Y que su madre era como La madre de Pablo Así le atendía Así le amaba, así le cuidaba Cuidaba a Pablo Qué impresionante Porque esta acción de Simón Que parecía tan injusta Transformó su vida Y la vida de su familia Transformó sus generaciones Se le reconoce como el discípulo Que llevaba la cruz detrás de Jesús Y eso me encanta Porque se le reconoce como ese discípulo Que llevaba la cruz detrás de él Como alguien que seguía Las pisadas de Jesús Que seguía el camino del maestro Ahí lo conoció como su salvador Como su maestro Y empezó a seguir sus pisadas No se queja No trata de salvarse a sí mismo En su rostro refleja Que él no es culpable Simón representa a Todos aquellos ministerios Que sacrifican comodidades Por servir a otros Representa también A los que socorren a los necesitados Simón de Sirene Representa a los que ayudan a otros A llevar sus pesadas cargas Para mitigar el desgaste De aquellos que tienen Ese nivel de carga Pablo nos invita A ayudarnos mutuamente A llevar nuestras cargas Y cumplir así La ley de Cristo Sabes Yo quisiera darte mi opinión De lo que ocurrió ahí Porque ¿En qué momento Cambió la actitud de rabia E ira? Decimos Sabemos que tuvo una buena actitud Pero ¿En qué momento Entró esta buena actitud Y cambió Su rabia y su ira por amor Y por compasión a Jesús No sabemos exactamente cómo fue Pero a mí me gustaría imaginar Si me lo permites y con esto Ir un poco cerrando la enseñanza Yo me imagino que mientras Él cargaba la cruz Y por aquí me hicieron favor de, De dejarme una cruz Gracias Gracias equipo de utilería Déjala Voy a tratar de agarrar Mientras Agarro el micrófono también Yo sé que tú esperabas que yo agarra una cruz más larga Pero imagínate que en que peredico Agarro el micrófono, cargo la cruz Traigo tacones Seguro les iba a dar espectáculo de las tres caídas Me van a disculpar que no lo haga yo Amén Y yo me imagino que mientras este hombre cargaba la cruz Y llevaba la cruz de Cristo Yo me imagino Déjenme acomodo primero para poderme imaginar después Que mientras él llevaba el madero Iba tan enojado Pensando hacia abajo Mirando hacia abajo Lleno de rabia Queriendo que cayera Fuego del cielo Y consumiera a Los soldados romanos Por culpa De este delincuente Yo tengo que cargar La cruz Que no pensó Antes de vivir La vida que vivía que podía haber tomado las consecuencias también, que podía haber pensado en las consecuencias que le iba a traer y que hubiera tenido que tener la fortaleza para luego cargar con su cruz por causa de sus delitos y yo creo que él iba así tan enojado y tan lleno de rabia, pero me imagino que en algún momento mientras llevaba esa cruz pesada, ensangrentada por Jesús y que probablemente ya lo había ensuciado a él, le había ensuciado el rostro, la mejilla, la ropa y en algún momento yo me imagino que él mientras caminaba alzó solo un poco más la vista, y miró al que caminaba delante de él. Yo creo que esto lo conmovió. Quizá aún desde el momento en que tomó la cruz. A lo mejor Jesús le agradeció. A lo mejor solo Jesús le miró. Pero una mirada de Jesús es más que suficiente. Y yo creo que cuando él alzó un poco la mirada y comenzó a mirar a Jesús. Que no escapaba, que no se defendía Recordaba su rostro, recordaba su mirada Y mientras caminaba Yo creo que empezó a cambiar su manera De pensar, porque cuando cambias tu manera De pensar, cambias tu forma De ser Ahí es donde vino el cambio de actitud Y yo creo que él empezó a decir como Pero bueno, este hombre Yo la verdad es que ni creo que haya sido Culpable, y si es inocente Y si otro fue el que lo hizo, no sé qué haya hecho Pero pero y si fuera así y él es inocente Pobre ¿Cómo lo han golpeado ¿Cómo lo han lacerado Y sigue adelante, no se defiende No responde con maldad A la gente que le insulta Y comenzó a pensar en todas estas cosas Y yo me quiero imaginar Que mientras pensaba en eso Se le vino un pensamiento sabio Y dijo Pobre hombre Es más yo creo que hasta yo soy Más pecador que él Ahora me acuerdo que no le pagué al vecino Las ovejas que le tomé el otro día Y yo creo que iba pensando ahora En las cosas que él había hecho Y de repente le vino Otro pensamiento sabio Yo creo que esta cruz Él no la merece Yo creo que esta cruz La merezco yo Y mientras caminaba Venía una convicción No estás cargando La cruz de él Estás cargando tu propia cruz No estás llevando la condenación de Él Estás llevando tu propia condenación Por tus pecados De tal manera que mientras Él caminaba así Venía una convicción, una revelación de Él Y cuando llegaron al monte de la calavera Y Él tenía que entregar la cruz a Jesús Para que Él fuera crucificado Yo creo que en ese momento Él entendió algo revelador No fue Simón, Quien ayudó a Jesús A llevar su cruz Fue Jesús Quien tomó la cruz de Simón Fue Jesús quien llevó las humillaciones La vergüenza y cargó con los pecados de Simón Con los tuyos y con los míos Y fue Jesús Quien del otro lado Ahora las cosas cambian Recibe, lo voy a decir así La cruz de Simón La tuya y la mía Tranquilo Yo te voy a dar paz y libertad Yo decido tomar sí de mi voluntad Y sin ser forzado Tus pecados Tus humillaciones y vergüenzas Para que caigan sobre mí Yo voy a pagar por ti Hasta aquí me ayudaste Simón, entre comillas me ayudaste, ahora yo te voy a ayudar a ti. Y Jesús fue clavado en esa cruz, Jesús fue clavado en ese madero para pagar por tus pecados y por los míos. Sabes, también me imagino que una vez que Jesús fue puesto en esa cruz, Y dijo consumado es y entregó el Espíritu La palabra dice que en ese momento Él pagó, Él llevó el peso de nuestros pecados ¿Qué crimen pagaba Jesús? El tuyo y el mío Tus pecados y los míos Tus dolencias y enfermedades Nuestras vergüenzas Él se humilló para que tú y yo fuéramos levantados Él fue avergonzado para que tú y yo no fuéramos más exhibidos Él pagó el precio de los pecados Para que tú y yo tuviéramos vida eterna Él fue lacerado y lastimado Para que tú y yo tuviéramos paz y sanidad Sabes cuando todo terminó Y Jesús murió en esa cruz Yo me imagino Que antes de irse Simón de Sirene tomó De su propia voluntad la cruz No esa La cruz En la decisión de su corazón De seguir al Mesías Aquel que lo había salvado Aquel que había pagado Todo por él, nunca su vida fue la misma Regresó a su casa Con esa cruz en su corazón Le compartió a su familia lo que había ocurrido Les habló de ese Jesús Que había muerto por ellos Y toda su familia se convirtió La palabra habla en el Nuevo Testamento En en Romanos 16, acerca de cuando estaban juntos Profetas y maestros Y entre ellos mencionan a Simón Se acercó a los discípulos Y se convirtió en un seguidor de Jesús Sus hijos, hombres que servían Su esposa también Sabes, sin importar cuánto tiempo Ha pasado, es seguro que Simón Jamás cedería su privilegio a ningún otro Pero Jesús Sigue invitando a cada persona A ayudarle a llevar la cruz Él nos sigue llamando a ti y a mí para que podamos llevar la cruz del Evangelio, de seguir predicando el Evangelio, la cruz de extender el reino de Dios, de establecerlo en la tierra para que llevemos la cruz de estar trabajando en la iglesia en el nombre de Cristo, enseñando a otros amándolos, cuidándolos, cubriéndolos ayudándoles a llevar sus cargas pesadas para que puedan ser ligeras en el nombre de Jesús Así es que esta enseñanza yo la comparto A toda la iglesia para decirte iglesia Levántate, el Señor te está Haciendo un llamado en esta hora Hoy el Señor está poniendo en nosotros Delante de nosotros Esa cruz Simón tuvo su momento Él tuvo ese momento cuando se vio cara a cara Delante de Jesús, delante de la cruz Y le costó trabajo tomar la cruz Pero decidió hacerlo, abrazó la cruz Y y eso que él pensaba que le iba a marcar No fue para deshonra Sino que efectivamente Simón fue marcado Pero para gloria de Dios Para gloria de su vida Y de su familia que recibieron salvación Hoy Dios está poniendo ante nosotros También nuestro momento Hoy es nuestro momento Hoy pone ante nosotros la cruz Y dice Levántala. Levanta la cruz de Jesús en tu corazón. Y así como Jesús tomó tu cruz y tomó tus cargas y tus pecados para llevarlos en sí y darte vida eterna, nos corresponde ahora, iglesia. Levantarnos y tomar la cruz de Jesús Para servirle Para tomar nuestro lugar en la iglesia Y empezar a trabajar por el reino Porque este trabajo no se se va a terminar Hasta que Cristo venga El trabajo no ha parado La pandemia nunca lo detuvo Las iglesias han seguido avanzando Iglesia que nos estás viendo en las redes sociales Yo te animo a que te levantes En esta hora del lugar donde estás sentado O quizá acostado y que decidas tomar tu cruz Y decir a Jesús, y seguir a Jesús Porque hoy es el día Hoy el Señor está poniendo delante de nosotros la cruz Quizá nos tenga que arrebatar Las comodidades, los lujos Quizá tengamos verdad, que, que perder nuestro derecho A elegir cómo queremos vivir nuestra vida Para poder abrazar verdaderamente la cruz Y vivir nuestra vida A la manera de Cristo Pero créeme Eso no va a quedar sin recompensa eso no va a quedar sin recompensa porque, ¿sabes? Detrás de ello hay una gran bendición, detrás de ello hay un gran propósito, porque la palabra de Dios, Jesús mismo lo dijo, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Te espera el lugar, te espera el llamado, te espera el trabajo en casa del Señor. Te espera la cruz para hacer por otros lo que hicieron por ti. Te espera el trabajo. Quizá a muchos se les arrebató también Su derecho de elegir Y ahora están batallando Cuidando a un enfermo Están batallando porque eres viuda O porque eres huérfano O porque eres viudo Y esto te vino a cambiar la vida Pero yo te digo no te olvides Que aun cuando te fue arrebatado Tu derecho de elegir cómo querías vivir Si lo vives con la actitud correcta Dios te va a levantar Él te va a bendecir Y por último Quiero hablar a las personas que nunca le han entregado su vida a Jesús Si tú nunca le habías entregado tu vida a Jesús Hoy es un buen inicio para acercarte y tomar la cruz Esa cruz que el Señor te ofrece Y que si lo haces con un corazón correcto Vas a poder entender como Simón Que al final del día no eres tú ayudando a Jesús Ha sido Jesús quien te ayudó a ti Que te libró de esa cruz y de ese martirio de una muerte eterna en un lugar de tormento Para poderte dar vida eterna Pero Él pagó el precio por ti Él fue quien murió Por tus pecados Para otorgarte vida eterna Yo quisiera para terminar Que podamos tomar un tiempo para participar Ahora de la cena del Señor Si tú tienes ahí tu vaso Quiero pedir al grupo de alabanza si puedes subir por favor Para apoyarnos a ministrar un canto Mientras nos alistamos Si tú necesitas, voy a pedir si en un momento Me prenden la luz, si tú necesitas la, la, la botecito de jugo y de pan, por favor, levanta tu mano si no lo tomaste al principio para que te lo puedan hacer llegar. Voy a pedir si me pueden acercar el mío, por favor, que está en mi silla. Y yo quiero que podamos disponernos a tomar la cena del Señor. ¿Y qué es la cena del Señor? Es recordar. Así lo dice la palabra en Corintios. Jesús dijo, todas las veces que bebas esta copa, hacerlo en memoria de mí, de mi sangre que fue derramada. Y ya te expliqué de qué se trata. Y cada vez que partan el pan y coman el pan, recuerden mi cuerpo que fue molido por ustedes para perdón de pecados. Así es que cada vez que bebiéremos el jugo o comiéremos el pan, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. O sea, recordamos este sacrificio del que he estado hablando. El tiempo de tomar la cena del Señor es un tiempo. Para meditar cómo he estado caminando En la semana En estos días En el mes Y si algo está mal En mi vida Ponerme a cuentas Con el Señor Pedirle perdón Por mis pecados Y agradecerle Que Él pagó el precio Por mi vida Por mis pecados En la cruz Para que yo pueda Tener vida eterna Y tomo el vino O el jugo de uva Y el pan Con acción de gracias Recordando Ese sacrificio Tan valioso Recordando que no importa lo que yo pueda hacer por él Nunca se comparará Por lo que él hizo por mí Él es el único Que pagó el precio para dar vida eterna Así que quiero invitarte a que puedas Tomar el pan Y mientras lo abres Tomes, lo abres, tomes unos minutos Ahí en tu lugar y medites Primero ¿Qué cosas tienes que pedirle perdón Si no has caminado correctamente? Que medites si has soltado la cruz Y dejado de servirle Si has dejado de caminar Conforme a lo que te enseña la Biblia Y pidamos perdón Por las cosas que le hemos fallado Con las que le hemos ofendido nuevamente Pidamos perdón De corazón Y cuando hayas terminado de pedir perdón Agradecele Su sacrificio en la cruz Y dile nunca voy a olvidar Lo que hiciste por mí La vida eterna que me has otorgado Dile que quieres vivir una vida Que le agrade a Él Dile que valoras tanto Que Él murió por ti Que tú quieres vivir para Él Y entra en un pacto de amor con Jesús Quienes ya terminaron de hacerlo, les quiero invitar a que podamos tomar los elementos, tomar el pan en memoria de su cuerpo lastimado por ti y por mí. Tomemos el jugo de uva en recordatorio de su sangre derramada hasta la última gota para con ella lavar nuestros pecados y darnos vida eterna. avanza y haz la oración
1: Hoy vivo es Tanta gloria me asombra
0: Gracias Jesús Invitar a las personas que nos invitan Por primera vez Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús A ese Jesús Que murió por amor por ti en una cruz Quiero animarte a que puedas Hoy tomar la decisión De entregarle tu corazón De entregarle tu vida Y ahí en tu lugar puedas hacer una oración de fe Una oración de fe donde hoy Determines tomar tu cruz Y seguirlo Empezar a caminar Con Él Conforme a su palabra Repite después de mí, Señor Jesús En esta hora Yo te doy gracias Por tan hermoso sacrificio de amor Señor gracias por llevar mi cruz Cargar con mis pecados Con mis vergüenzas Con mis temores Y humillaciones Hoy te recibo Como mi Señor y Salvador Hoy me rindo delante de Ti Te pido que perdones mis pecados Y me laves de toda mi maldad Decido vivir para Ti Porque Tú decidiste morir por mí En el nombre de Jesús Amén y Amén Señor yo te doy gracias Por cada persona que de corazón ha hecho esta oración Señor, que hoy sea un parte de aguas en sus vidas como la fue en la vida de Simón. Señor, que hoy comience una buena, nueva aventura en ellos, un nuevo caminar conforme a tu voluntad. Y mientras ellos caminan de tu lado, tú los vas sanando, limpiando, Señor, consolando y fortaleciendo en medio de toda aflicción. Y asimismo, en esta hora, iglesia, ponte de pie, vamos a orar para terminar. Quiero orar por ti y quiero animarte, iglesia virtual, iglesia presencial. A que puedas en esta hora escuchar la voz de Dios llamándote a servir en la iglesia, llamándote a servir en la obra y que comiences a prepararte si eres nuevo para poderte involucrar. Pero si tú ya te has preparado te animo a que levantes tu mano y que puedas servir al Señor. Vamos a orar. Señor te damos gracias en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesús Señor por esta llamada de atención, por esta oportunidad Señor que nos das de tener la cruz delante de nosotros Señor, gracias porque nos permites tener la cruz delante de nosotros gracias te damos por ello, Señor gracias por poder entender Señor que aun cuando podíamos identificarnos con Simón y hemos querido llevar la cruz para ayudarte, nos damos cuenta que esa cruz que cargábamos era nuestra propia cruz Señor y que tú la tomaste y te pusiste por nosotros en ella ahora no nos queda más que tomar la cruz que tú nos has dado Señor para poder servir a tu reino, para poder servir a tus planes y propósitos y hacer conforme al deseo de tu corazón, hoy nos levantamos como iglesia Señor y nos volcamos de todo corazón, nos sacudimos el letargo, nos sacudimos la comodidad y la pereza para venir y reunirnos como un solo cuerpo a servirte a ti, a glorificarte a ti y a seguir extendiendo el reino hoy decidimos Señor tomar nuestra cruz y seguirte a ti, amén y amén, que el Señor les bendiga preciosa iglesia, pueden tomar su lugar